0: Podrá haber un poco de ruido, está iniciando una tormenta. Así es que decidí hacer eh, esta actualización, ponerme al día eh, lo más pronto posible antes de que empiecen los truenos. Primero una disculpa para quienes eh, estén dándole seguimiento a este podcast, que presento que es una persona en el planeta. <risa> Gracias, persona. <risa> Eh, y bueno, eh, la razón de por qué me, me, me desaparecí temporalmente es por la, la por cuestiones de, de salud. Estoy bien. Pero mientras uno, un, uno, uno está en condiciones de eh, lo que se le, se le llama comúnmente dolor crónico, o sea, es un dolor constante que poco a poco va, va en aumento y pasa después de cierta cantidad de meses, las capacidades cognitivas empiezan a fallar y empiezan a reducirse y el cuerpo empieza a ceder al dolor. No se puede, no se puede eh, tolerar de modo eficiente por mucho tiempo. Así es que, eh, bueno, ya está atendido pero no deja de ser algo que me quitó tiempo y me cobró en me cobró en, en dolor, literalmente. Así es que, bueno. Ah, cuando... Cuando está, hace como unos, tal vez, ocho años, tenía, tal vez más tiempo, ¿eh? Tenía una pequeña, vamos a decir, eh, canal de radio que era digamos, los primeros podcasts. Eh, Spotify ya existía, pero no tenía la capacidad de alcance que tiene ahora. Eh, la estación de radio que, que vamos a decir, estación de, de, por, el, por ser muy generoso, que tenía era específicamente para música. Publicaba la música que a mí me gustaba, hablaba de ella, me encontraba algo nuevo, lo presentaba. Lo utilicé por poco tiempo, porque, aun y cuando, el, el canal era principalmente de opinión, y pero sostenía todavía lo que eran los parámetros o las formas de las estaciones de radio de antes, donde te presentas, das un poco de antecedentes de la, de la banda, y eh, das opiniones, comparas, eh, tiene influencias de tal, y resulta que Igual como sucedería en YouTube, el, el estar utilizando el contenido de alguien más puede generar problemas. Así es que un día, sin mucho empacho, se, se cerró el canal. Y bueno, aprendí. Así es que a lo que quiero llegar es que en ese, en ese servicio que estaba presentando las... La, las canciones resulta que era era compatible con comentarios y hasta ahora me estoy dando cuenta que tengo como unos tal vez eh, tal vez en no sé cuántos la verdad de, de los episodios que he hecho donde estoy pidiendo comentarios y Spotify no recibe comentarios así es que Di toda esta vuelta, de toda esta presentación y contexto, nada más para apuntar el que se me olvidó que Spotify no permite comentarios. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Darío Treviño, esto es Radio Rústica, y después de este muy largo intro para ponerme al día y el estar... Eh, haciendo, digamos, una, un chequeo de, de pendientes a presentar Me gustaría continuar con lo que son los deshidratados en, hay, varios, hay muchos productos que, que básicamente son lo mismo Que son estos calentadores que, que sirven para extraer humedad de ciertos productos y la intención es exactamente la misma es deshidratar pero después de, una, de unos cuantos experimentos no es muy difícil averiguar que la deshidratación era un proceso que ya estábamos haciendo los humanos desde hace mucho tiempo los que tengan memoria de la abuela o la, en algunos casos ha sucedido de la biscaabuela, o sea, bisabuela, que en las cocinas tenían un, un mecate, o, dícese una soga, una cuerda, y colgaban de ahí algunas cosas, y colgaban ramilletes de, de cilantro, de perejil, de mejorana, de hierbabuena, y después se convertía eso en parte de la, la mitología o de la identidad de lo que le llamaban brujas. Porque, bueno, antes, como eh, eh, muchos recordarán, persona que, que, que sabía utilizar eh, vegetales y plantas era equivalente a bruja, ¿no? Pero los ramilletes colgados era una práctica antigua para poder efectivamente uh, deshidratar lo que sea que se compró para que no vaya a, la, a dar a la basura. Y porque resulta que así es como se pueden hacer, digamos, una, un sachet o un sobrecito de, para, para hacer un té. Así es que en las herbolarias era de lo más normal que tuvieran... Los, uh, los ramilletes colgados para que después bajo bajo pedido oye necesito un té de esto y esto y esto entonces nada más las, la, la, la bruja <ríe> la herbolaria daba una un manazo al, al ramillete para traerse un puño de, de hojas secas y mezclarlo con ah, hierbabuena, menta y, no sé, romero. Se hace el sobre, se cobra, ya está deshidratado, y simplemente se ponen las cucharaditas sobre el agua y tienes un té. Ahora, eh, esto es un ejemplo de cuánto tiempo tenemos haciendo la deshidratación y, y, y la, la parte importante de la deshidratación es que hay algunas que se pueden hacer con un nivel muy bajo de esfuerzo. Y esas son las que me gustaría tocar. ¿Por qué? Porque son las que permiten que podamos tener a disposición perdón, la, los beneficios del vegetal, sea el color, el, el, el sabor, el, lo que sea. Por ejemplo, algunos, si no es que muchos, uh, algunas compraron estas, uh, estos uh, sobres de cebolla, que, este tipo de cebolletas, y es como si fuera un pasto, pero es un pasto sabor cebolla. Y en, veíamos en los, en los programas de cocina o lo que sea, donde tienen una maceta rectangular larga, donde el chef simplemente estira la mano y con una tijera se trae un puño de de los eh, llamados eh, chives ¿no? pero es un, es un tipo de cebolleta y se utiliza el verde para darle el sabor eh, ligero de, de cebolla al, al omelette francés por decir un ejemplo y después que compramos las, la, 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 la maceta rectangular resulta que la planta no se da es una planta más delicada que, por ejemplo, las cebolletas normales. Y al decirle cebolleta normal me refiero a lo que, dependiendo del lugar y dependiendo también del de, de mercado, eh, en algunos casos le llaman cebolla de verdeo, en otros le llaman cebolla de cambrai y en otras le pueden estar eh, llamando literalmente cebolleta. Pero el punto es que es una cebolla verde. Una cebolla verde que tiene un rabo muy largo. Y... Y el rabo puso las hojas. Y de ahí está el sabor. Entonces, en, en lugar de, de utilizar esta planta, que nada no, más no se daba en mis macetas rectangulares, dije: bueno, vamos a poner las, eh, la cebolleta de Cambrai, esta que está olvidada, que su, la única promesa que tiene es convertirse en basura. Y para los que me, me conocen, tengo cierto problema con el desperdicio. No me gusta desperdiciar eh, eh, alimento específicamente. Todo lo que sea no perecedero tengo más tolerancia, obviamente. Pero hay, hay algo allí que me parece una falta de respeto a la vida. Eh, el ignorar, eh, el comprar cosas que son comprarlas para echarlas a perder. Nunca tocarlas, ni procesarlas, ni hacerle nada. Y simplemente ese producto, esa manzana, ese algo... Fue nada más consecuencia de un impulso temporal que fue el ver esa manzana, reaccionar a ella, tomarla, llevarla, pero realmente no quería la manzana. Y lo que termina pasando es que termina en la basura. Me parece poco aceptable eso. En fin, entonces en lugar de tirar esas cebolletas, las sembré y me di cuenta que la cebolla de la tienda eh, hay que tomar en cuenta este detalle. Yo estoy grabando esto primero desde una, una parte árida o semiárida en México y hay varias, eh, um, varios negocios de vegetales que se rehusaron a el uso de semillas eh, transgenéricas de las mentadas eh, semillas de Monsanto esto para obviamente aumentar la ganancia del de granjero y, y aun y cuando sean unas semillas de una planta que sea menos resistente a todo lo, lo, que, a lo que se le fue diseñada, tienen los granjeros todavía control de la semilla. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que eh, todas esas frutas y vegetales, la mayoría de ellos que, que, que encuentran en México son sembrables porque no son eh, transgenéricas. Esto casi creo que quedó exclusivo, si bien recuerdo, porque no estoy muy al día ya con esta información. Eh, después de una negociación eh, leonina con, con la misma empresa Monsanto en relación con maíz, soya y frijol, lo cual fue una, uno de los acuerdos más terribles que sucedió al sector alimento en México, donde básicamente se le, se le eh, eh, esclavizaba, por así decirlo, utilizando una palabra muy dramática, con el mercado estadounidense, ya que el grano que se, produ que se utilizaría para, para esa siembra sería del de Monsanto, que hace que los granjeros tengan una, una limitante... ¿En qué tanto se usa? Porque el grano es, se maneja como si fuera un producto de derecho de autor, como una canción. No puede ser utilizado sin tonizón, sin pagar regalías. Y se obliga al mercado mexicano, o se hace al, al país que inventó el maíz, que sea obligado a comprar el maíz de Estados Unidos, un maíz de menor variedad, que, aun y cuando son pocas las diferencias en sabor respecto a todas las especies de, de, de maíz, hay cierta diferencia en el contenido mineral y en los colores. Para los que alguna vez hayan visitado la, la Ciudad de México, podrán atestiguar de esto, ¿no? que lo agradable que es pedir una una, una quesadilla, que no vamos a entrar en esa discusión Con queso En, en la Ciudad de México y te lo, te lo hacen con una, una, una un, gran, un maíz azul Que, aunque le llaman azul, una vez que ya está cocido tiene una... Se ve un poquito moradesco, es un azul moradesco Y... Eh, y para poder confirmar que es realmente maíz azul, en lugar de maíz blanco, que fue simplemente agregado un poco de tintura comestible azul, se le hace la prueba de limón, donde se talla el limón, se le deja descansar un poco y después de cierto momento empieza a cambiar el color y el limón descolora en la tintura natural del maíz azul claro que si está recién hecha la tortilla va a ser muy difícil el esperar ese tiempo porque si está recién hecha, está tierna ya le pusiste limón el, sal, el salpicón de, de sal se enrolla y cuántos niños mexicanos no tenemos la memoria de ir agarrada agarrado de eh, la la horquilla o el pantalón o la o la, la, la blusa guión playera de la madre para ir a comprar tortillas y mientras están esperando en fila el tortillero muchas veces pues tiene unas a disposición y cada quien agarra una y la enrolla la enrolla ajustadamente con una con una pizca de sal nunca nunca supe cuál era la la función más real si era para callar a los niños porque a todos los niños nos encantaba traer, eh, comernos una de esas o era para efectivamente averiguar eh, que la calidad de esas tortillas de ese día eran buenas. Obviamente esto estoy hablando específicamente de, de maíz. Eh, y bueno, pues eso. A lo que voy es que eh, la mayoría de los vegetales que se vayan a comprar en México probablemente son sem sembrables o resembrables. Así es que mi, mi, eh, mi opinión es para si en algún punto desean replicar el experimento o no experimento, digamos la práctica de tener una maceta con los cebollines para poder estar tomando de ahí la hoja verde, es perfectamente viable que... Eh, eh, con el mismo que compraron de, de la tienda es suficiente. Y no, no obstante, la, la planta es una planta de un carácter muy persistente. La cebolla es una, es una planta que tiene una tolerancia muy alta al sol y al frío. Hace tal vez dos años hubo un... Um, no sé cómo traducir esto... Al español, me refiero en, en el término correcto, porque tengo entendido que un blizzard es, vamos a decir así, una tormenta de hielo o una tormenta eh, de viento muy frío que congela todo y es, es un cambio de temperatura muy agresivo y muy rápido. Y sucedió uno en Texas hace eh, aproximadamente ese tiempo. Creo que más tiempo, creo que fue antes de, de la pandemia del, del virus chino. Y la, la mayoría de mis plantas, que son es tipo especies, murieron. Pero ¿quiénes sobrevivieron? No sobrevivió mis pimientos rojos, no sobrevivieron los tomates, obviamente. Pero las cebollas ni se inmutaron, ni el eneldo. Las cebollas y el eneldo eh, eh, toleraron perfectamente el congelado y las partes que llegaron a, a, a morir por, por la quema de la temperatura eh, volvieron a crecer, pero la planta en general no muere. Tiene un, un nivel de tolerancia y una persistencia de vida muy, muy eh, latente. Entonces es una muy buena opción para poder tener este eh, eh, condimento, digamos, Seco y acumulable. Ahora, ¿qué tanto le van a dar uso? La verdad es que queda a su discreción, porque puede ser utilizado como sazonador para lo que le llamamos ensalada, que no todavía no sé por qué le decimos ensalada a esta mezcla de, de papa, zanahoria, apio, chícharos, pollo, mayonesa. Y, y, eh, y bien le llamamos así como chicken salad, ensalada de pollo y no estoy muy seguro de por qué si, si la, la ensalada de vegetales es otra cosa pero siento que tenga que ver con, con el término ensalado ensalada, ensalado y con la temperatura o sea sé que la, 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 lo que describe la palabra ensalada no quiere decir... Eh, que eh, sea un, un platillo principalmente de vegetales, sino que sea un platillo principalmente frío. Y ahí es donde pueden servir, porque eh, el, como la hoja está deshidratada, empieza a absorber la humedad y hace que sea un poquito más firme la ensalada, cosa que, que ayuda mucho, porque en el proceso normalmente de, 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 de mezclar y todo esto, eh, para los que utilizamos eh, a veces vegetales de lata, eh, que puede sonar a algo fuera de, mi, de, mi, de, de mis actividades, pero resulta que la mayoría de los vegetales enlatados tienen una calidad bastante alta. Y no hay, no hay muchas razones para, para rechazarlos. Tal vez el contenido vitamínico después de la, de la, del proceso... Porque, Pero es inevitable esto. O sea, la mayoría de, de las vitaminas empiezan a desnaturalizarse después de los 60, 60, 70 grados. Así es que el valor que le queda generalmente a todo lo que fue pasteurizado es, de, es mineral y de proteína vegetal o proteína animal. Pero la vitamina normalmente queda, queda desnaturalizada. y creo que viene el tren, así es que no sé si simplemente terminar el audio o pongo pausa, estoy pensando de demasiado, falsa alarma, bueno, <coughs> vamos a terminar así es que ya saben, la cebolla, eh, eh, lo verde de la cebolla es útil para poder hacer las ensaladas o algún tipo de sopa o inclusive para poder hacer... Eh, eh, almacenados para hervir literalmente ustedes pueden hacer su propia vamos a decir eh, caja de fideos con la única diferencia de que la mayoría no vamos a precocer eh, los fideos eh, generalmente en todo lo que sean las, uh, las pastas instantáneas lo que se hace es que se cuece la pasta y luego se vuelve a secar entonces el proceso de cocción ya sucedió y la, 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 el siguiente proceso es eh, hidratación. Realmente ya no ocupa cocerse, por eso es que puedes tener pastas instantáneas en 5 minutos. Pero para el tiempo que se tarda realmente de cocer una pasta eh, seca normal... Uh, ¿En cuánto tiempo promedio? 10, 12 minutos, comparándolo con eh, los eh, 6, 8 minutos que se puede tardar en dejarla descansar la pasta instantánea. Eh, es despreciable la diferencia. Entonces, literalmente se puede estar agregando la, la pasta que desean eh, eh, cocer. Ahí mismo va la cebolla deshidratada y le podemos agregar otras, eh, otros vegetales deshidratados. Eh, bien puede ser eh, eh, los mismos pimientos verdes o pimientos rojos o los dos. Pero aquí está la parte interesante y es cuáles vegetales se pueden deshidratar. El detalle aquí es que todo varía de la, del contenido de líquido. Por ejemplo, la calabaza es muy incómoda de rehidratar porque es muchísima agua. Entonces si tomamos de referencia lo que ya conocemos me refiero, cada vez que abrimos, y creo que ya no existe esta marca, pero antes existían estos bloques de pasta instantánea de una marca mexicana llamada Maruchan que todo mundo sabíamos que eran, pues no es bueno pero como tiene el glutamato monosódico te da una experiencia muy boca y nariz y es placentera y la mayoría de la gente tiene una experiencia positiva mientras la come, ya después no tanto. Pero parte de, de la experiencia de las maruchan era esa, esa temporal depresión de cuando abríamos la tapa y veíamos el miserable camarón Abandonado eh, tres chícharos, tres cuartos de zanahoria y el polvo sazonador. Utilizando esto como referencia, ya sabemos entonces que el camarón puede ser una, una opción para esta sopa instantánea que se vaya a poder almacenar. Lo que es el chícharo no lo he puesto a deshidratar, pero presiento que no, no va a ser tan difícil hacer el experimento la parte difícil sería encontrar chicharo recién cosechado, porque esa es la diferencia de, de, de lata y congelado específicamente con chicharos, porque aunque mucha gente no está familiarizado con esto, es un es un grano de temporada el chicharo no es una uno de, de todo de todo el tiempo digamos como el tomate que mientras haya sol y tenga buena agua, él va a seguir haciendo lo que hace. Pero la meta aquí o, o, o la solución, y me parece que ya empieza a perder su capacidad de, de ser práctico, es el, el descongelar el chícharo, deshidratarlo y luego ya agregarlo a la a la bolsa para, para eh, digamos, una Ziploc, que sería donde tenemos eh, separadas nuestras eh, porciones de, de, de nuestra versión de sopa instantánea. Y el apio, presiento que es también muy bien deshidratable, igual que el ajo, pero aquí presiento que el ajo va a requerir eh, eh, una parte difícil y esto lo dejo a discreción. Hay una, hay una herramienta que fue muy, muy utilizada en los noventas, le llamaban mandolina. La mandolina era una, eh, un plástico con tres hojas y eh, este plástico rectangular largo tenía dos hojas. Una de ellas era, generalmente era intercambiable. Y es parte de la cocina japonesa porque lo que te permite es que simplemente pones un vegetal o lo que sea encima de, de, la, de este rectángulo plástico largo apoyando una esquina contra la mesa um, y eh, tallar lo que es el vegetal contra la hoja delgada que va a estar haciendo unos cortes finitos. Ahora... La mandolina es muy buena para hacer cortes muy delicados, pero también tiene la habilidad de llevarse las puntas de los dedos. Muy fácil. Aun y cuando hay una herramienta para, de seguridad, casi siempre se pierde, no sé por qué. Pero eh, mi punto con eso es que con ese aparato podemos hacer cortes muy delgados que podrían ser muy deshidratables. Esto incluyendo una rebanada larga de cebolla o una un ajo eh, rebanado de, eh, finamente para poder agregar esto en la bolsa de la sopa instantánea casera. Ahora, ya si queremos ser más arriesgados, dependiendo de la marca de... No lo recomiendo. Vamos a empezar desde ahí. No lo recomiendo, pero eh, lo que es la marca Ziploc específicamente tiene una, una, un secretillo que es el que tiene un nivel de tolerancia de temperatura. Y tiene este nivel de tolerancia de temperatura, si bien recuerdo, está alrededor de los 120 grados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si eh, tenemos agua en punto de ebullición, que generalmente esos son 100 grados, y lo agregamos a una bolsa Ziploc con el contenido interno, Podríamos coser los alimentos dentro de la bolsa Ziploc sin que esté generando vapores químicos porque su procesado es, una, es a una temperatura más alta. Entonces no logra la temperatura afectar lo suficiente al plástico como para que genere vapores y que ya no sea seguro para, para, para utilizar para consumo. No lo recomiendo, aclaro. Pero eh, quien tenga curiosidad de este tema puede revisar en la misma, en la misma página de... de de Ziploc, y probablemente hay otras marcas de bolsas instantáneas, perdón, bolsas para almacenamiento de alimentos, que puedan dar esa, esa información de las tolerancias de temperaturas para en frío o para calor. De nuevo, no lo recomiendo, pero sería un experimento interesante. Si estamos buscando, digamos, la justificación de por qué estaríamos deshidratando vegetales, ahí está una la otra es por ejemplo el jengibre el jengibre cortado también a, a pedazos pequeños eh, se puede deshidratar y se almacena conserva su calidad de aroma y de sabor y eh, permite que el, el jengibre que generalmente es, tiene un uso muy específico dependiendo de, de la cocina a veces también se echa a perder la mano de jengibre. Así es que ahí está otra. Y ya que estamos en el minuto 31, voy a colgarme con dos minutos más nada más de contenido. Se puede hacer lo mismo con la cúrcuma, eh, eh, también llamada safrán, dependiendo de las partes del de, de mundo. Aclaro, diferente al a safrán. Esto dicen safran, porque nada más tiñe y tiene un sabor... Eh, particular pero no es la el, el, el especie eh, super cara de que son los pistilos eh, portugueses de azafrán no son portugueses o son españoles eh, con el azafrán se puede hacer lo mismo y la parte que encuentro más rescatable porque hay también muchos a veces reaccionamos por oferta y compramos la charola de champiñones y a veces no sabemos identificar cuando un champiñón ya está empezando a pasarse y una vez que un champiñón empieza a echarse a perder, el proceso de echarse a perder se acelera rápidamente y se pasa a todos los demás. El champiñón tiene cierto nivel de, de, de fragilidad, digamos, a, a cuando ya está echado a perder. Pero Resulta que también en, en, a razón de 3 a 4 días queda deshidratado, se aprieta mucho la piel. Eso quiere decir que si lo utilizamos para sazonar un caldo, el champiñón va a flotar. Entonces hay que cortarlo por la mitad antes de utilizarlo. Pero es un poco difícil porque tiene mucho contenido de agua el champiñón y cuando se deshidrata, para cortarlo se, se siente que estamos cortando algo maderesco. Pero no, no desconfíen, el olor y el sabor ahí está, sigue funcionando y se puede almacenar también por un buen tiempo. Ahora, eh, sí, si, si, creo que no, creo que no me, no logré cubrirlo a detalle como quería todo lo que era relacionado a deshidratados, pero es un buen inicio, es un buen inicio. Altamente les recomiendo eh, hacer el experimento específicamente con la meta de la pasta instantánea. Que lo que se podría hacer es eh, comprar en muchos lugares de Latinoamérica y en otros países específicamente asiáticos. Hay obviamente eh, eh, camarón seco o tengo gente que me está escuchando en Corea. Espero que me estén escuchando ahorita y que eh, pueda haber eh, también calamar, o los dos. Y podría ser especialmente fácil el, el mezclar todo junto. Vegetales que fueron deshidratados en la misma casa, juntar todo en, una, en varias bolsas eh, Ziploc o estas de, de almacenamiento, y se quedan guardadas en tu, en tu casa sin sazonador, a sabiendas de que vas a utilizarlo cuando tú quieras, y, y tiene un tiempo de vida razonable pero ya no tiene los sazonadores que son de fábrica que generalmente es la parte menos saludable de, la, de las sopas instantáneas las a tu medida las a tus cantidades y, eh, y el proceso no sería tan dis diferente a a rehidratar eh, 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 la pasta instantánea, o sea, una, una pasta de 10, 15 minutos, todavía es aceptable, especialmente si sabes que todo va a estar listo. Nada más es tomar la Ziploc, abrir, voltear, agregar agua, tapar y en el proceso de estarte quitando los zapatos y los pantalones y ya preparándote para estar en casa, probablemente es el tiempo que se tarda en hervir y estar listo para que puedas comer perezosamente una, una pasta instantánea eso sonó algo triste <risa> listo, bueno, entonces por mi parte ha sido todo, mi nombre es Darío Treviño les agradezco a quien sea que me haya escuchado hasta el final y si logré acompañar a alguien mientras estaba haciendo ejercicio, lavando, lo que sea el gusto ha sido mío, espero que haya podido ser así y probablemente termine lo que sea la temporada 2 en el siguiente tal vez continúe con los deshidratados Tal vez eh, tome algún tema más interesante que sí, sí siento que hay, hay, hay por ahí escondido algo que vale la pena eh, rascarle y traerlo a ustedes, o usted. <risa> eh, y listo. Bueno, por mi parte ha sido todo. Gracias por escuchar y que tengan un excelente día.